0: No mamy smuteczek maleńki, Oskara Bardzo brakuje Mam jeszcze jednego kota, który teraz będzie musiał być kochany podwójnie. No to
1: musicie dokupić mu drugiego Oskara Bis.
0: Nie! Nein. Teraz czas na psa.
1: Naturalnie o ogrodach odcinek 121. W Naturalnie Ogrodach, Katarzyna Bellingham, Jacek Naliwajek. Dzień dobry pani Katarzyno.
0: Dzień dobry panie Jacku.
1: Pani jeszcze w Wielkiej Brytanii. Ja już, Albo wielkiej, już tak. Bo to trudno powiedzieć, jak to z tobą tak się ja szybko wiem. zmienia. Ja sama nie wiem. Jeszcze kiedy w ubiegłym tygodniu byłaś w Polsce, a teraz już znowu w Wielkiej Brytanii. Dzisiaj w podcaście temat dosyć ciekawy. Temat, o którym, o którym upominali się nasi słuchacze, bo bardzo chcieli, żebyśmy porozmawiali. O ogrodach deszczowych. I kiedy umawialiśmy się na ten podcast, na ogrody deszczowe, to Katarzyna tak rzuciła trochę mimochodem, że w zasadzie to każdy ogród powinien być ogrodem deszczowym albo pełnić funkcję ogrodu deszczowego. Wyjaśnij dlaczego.
0: To znaczy ogród deszczowy to jest kolejna nazwa jakiegoś gadżetu dla mnie, tak? To jest kolejna nazwa dla świata, który całkowicie stracił rachubę, w ogóle w którym kierunku idzie i nagle... Naukowcy w Ameryce, bo dajże w Maryland, na Uniwersytecie w Maryland, em, nagle zauważyli, że tam, gdzie się sadzi więcej roślin, e to tam jest mniejszy problem z wodą, tak, no bo w dzisiejszych czasach jest ogromny problem z wodą, szczególnie w miastach i to właśnie wyszło z takich obszarów urbanistycznych, dlatego, że jest dużo betonu, dużo asfaltu i woda deszczowa, bo mówimy tutaj o wodzie, która i pada na nas z nieba, po prostu nie ma co z, ze sobą robić, w związku z tym najpierw płynie małymi strumieniami, potem płynie już większymi strumieniami w końcu zbiera się w, w pewnych miejscach w mieście w jakichś niższych takich w miejscach, wiecie, pod mostami, po prostu zalewa domy. No, kurczę, wiecie, jakie są problemy ostatnio na całym świecie, jeżeli chodzi o powodzie, tak? I nagle naukowcy zauważyli, <grytanie> że tutaj by się przydały drzewa, że w naturze, tam gdzie są drzewa, to woda, gospodarka wodna jest, jest zbalansowana i wszystko jest ok. No i właśnie wyszli z takim pomysłem, żeby proponować ludziom w miastach, szczególnie w miastach, ale powiem wam szczerze, że teraz jak patrzę na przykład na te miasteczka, bo wsie to może jeszcze nie, ale te miasteczka angielskie, jak ja widzę, że oni wszyscy zamieniają swoje przedogródki w, w, na właśnie na asfalt, na beton, na kostkę. kostka na to jeszcze po Na parkingi, ale można mieć parkingi, które są pokryte na wierzchnią, która przepuszcza wodę i to jest bardzo ważne, żeby po prostu sobie z tego zdawać sprawę, także ten problem jest nie tylko w miastach, jest również w miasteczkach. I na Naukowcy po prostu zaproponowali taki pomysł, żeby właśnie w tych miejscach, gdzie jest problem z wodą i powiem wam na przykładzie Sheffield, że tutaj cudownie roz, rozwiązali ten problem, żeby właśnie zakładać te ogrody deszczowe, a ogrody deszczowe polegają na tym, że na pierwszy rzut oka wyglądają jak normalne ogrody, jak normalne rabaty, ale charakteryzują się tym, szczególnie właśnie w miejscach takich, gdzie jest dużo betonu i dużo asfaltu, że te rabaty nie rosną tak po prostu w podłożu takim normalnym, tylko one rosną w miejscach, które były troszkę wyżłobione. To są jakby koryta, żeby ta woda tam się właśnie, i one są też troszkę wyprofilowane w inny sposób. Tak, że woda z dróg, z chodników właśnie spływa do tych, do tych ogrodów deszczowych. Dlatego ogrody deszczowe bardzo mocno kojarzą się z architekturą krajobrazu, z krajobrazem urbanistycznym miast i również miasteczek. Ale oczywiście można to zmienić na malutką skalę, można to używać u siebie przed domem, tak jak mówiłam. Jeżeli już macie te swoje przedogródki wybetonowane, wyłożone kostką, macie problem z wodą spływającą, to możecie po prostu na taką małą skalę również sobie zrobić taki malutki ogródek deszczowy, ale no to, co na przykład zrobili w mieście Sheffield na ogromną skalę, ponieważ zlikwidowali jeden cały pas jezdni, na rzecz ogromnego koryta, długiego koryta, które jeszcze zostało podzielone na, na krótsze odcinki, żeby ta woda jeszcze bardziej się zatrzymywała w, w nich. No wyobraźcie sobie taką naturalną kaskadę, tak, że woda nie spływa od razu w dół, tylko powolutku, powolutku. No i pięknie teraz to Sheffield wygląda obsadzone roślinnością.
1: Podsumujmy zatem ten Tę pierwszą część, że tak naprawdę ten pomysł na ogrody deszczowe wziął się właśnie z wielkich miast, z tych, które mają problemy, i które jeszcze kiedyś, bo Katarzyno mówimy o dużych strukturach urbanistycznych, czy o dużych miastach, o miasteczkach, mówimy także już mhm. o wsiach, mówimy także już o wsiach, którym wydawało się przed laty, że jeżeli wybetonują jakiś plac, wybetonują jak najwięcej miejsc dla ludzi, bo tak było mówione, że tam nie wspólne skwery, inne rzeczy wyłożone kostką, kostką betonową, granitową na podmurówce takiej piaskowo czy tam żwirowo-cementowej to że nagle dorównają do wielkich, wspaniałych miast i w ten sposób podniosą swój taki atrakcyjny, wielkomiejski poziom. I doszliśmy do sytuacji, w której w wielu miastach, także przecież mamy to doświadczenie tutaj z Gdańska, że w przypadku, kiedy przychodzi ulewny deszcz, to ta woda bardzo szybko, spływa w jedno miejsce, gromadzi się, zapychając studzienki burzowe, kanalizację burzową, wybijają, gromadzi się w jakichś miejscach, w których nie powinna się gromadzić. Często są podziemne parkingi jakichś domów, centrów handlowych, skrzyżowania. I wielkie miasta poszły w tym kierunku, że chcą tworzyć zbiorniki retencyjne. To był taki pierwszy pomysł, żeby zatrzymać tę wodę, żeby ta woda szybko nie spływała, szczególnie miasta, które są położone na różnego rodzaju wzgórzach, tak jak Gdańsk, czyli budowa zbiorników retencyjnych, które będą zatrzymywały, a po drugie budowa ogrodów deszczowych, które przytrzymają, które spowolnią spływ tej wody opadowej, tej wody deszczowej bezpośrednio do kanalizacji burzowej bądź nie wiem w miejsca gdzie ona po prostu ucieknie i teraz ten pomysł z tymi ogrodami deszczowymi i teraz jest zachęta do nas do nas do właścicieli domów do właścicieli ogrodów działek, żeby budować takie nazwijmy to małe zbiorniczki retencyjne małe ogrody deszczowe, żeby już na samym początku, kiedy spływa to z naszego dachu, kiedy spływa to z naszego podjazdu, zatrzymywać wodę u nas, u nas w ogrodzie.
0: Tak, to jest jedna rzecz, którą bym, o której musimy dzisiaj powiedzieć i mówimy, ale druga rzecz, jeżeli chodzi o ogrody deszczowe, uważam, że to jest bardzo dobry moment, żeby w tym podcaście w ogóle powiedzieć o tym problemie, jakim jest woda, bo nie zdajemy sobie tak naprawdę sp sprawy z tego, że woda to jest coś, co jest, ale może w każdym momencie nam zniknąć. Akurat mamy ogromne szczęście, że my tam, gdzie my mieszkamy, to mamy dostęp do czystej wody. Ale y są miejsca, gdzie tak, gdzie tak nie jest, także naprawdę trzeba tą wodę szanować. Um, I też zdawać sobie sprawę, co tak naprawdę wpływa na to, że coś się z nią dzieje nie tak. Tak jak mówimy teraz, że jeżeli są duże nawierzchnie y, nieprzepuszczalne, czy to są miasta, czy to są miasteczka, ale możecie sobie nie zdawać z tego sprawy, na przykład, że na przykład wybudowanie ogromnej hali nie opodal was nawet ileś tam set metrów, może wpłynąć na to, że woda zatrzymuje się w waszej piwnicy, w ogóle, że woda spływa do waszej piwnicy. To się dzieje w jednej z dzielnic pod Warszawą, u mojej koleżanki, która i jej koleżanka zaraz obok w domu, one wszystkie mają wodę w piwnicy i przez to, że wbudowano niedaleko właśnie ogromne hangary, magazyny, tak, bo to są też powierzchnie, to, że na na postawią, postawi się dom, znaczy budynek, to też nie oznacza, że nagle ten deszcz będzie miał gdzie schodzić, ponieważ niestety, ale w naszych, w naszym kraju i w innych też krajach, nie zawsze dba się o tą, o, to, o tą wodę, gdzie ona spływa. Dlatego ważne jest, żebyście u siebie na swoim własnym podwórku potrafili z tą wodą sobie dać radę, ale żebyście mieli ogólne pojęcie, skąd ta woda się bierze, to znaczy to wiadomo, tak, z deszczu, <śmiech> ale skąd ona się potem bierze w waszych piwnicach, czy, czy po prostu zalewa wasze domy. To nie jest normalne. To nie jest, że nagle jest więcej deszczu czy mniej deszczu. To akurat nie o to chodzi. Tu jest problem, na tym polega, że stosuje się za dużo na nawierzchni nieprzepuszczalnej, więc jeżeli w swoim życiu będziecie mieli możliwość gdzieś zaistnieć, że tak powiem, powiedzieć o tym, coś się wypowiedzieć, to y, może macie takie możliwości, może macie moc taką, żeby wpływać na to, żeby jednak było mniej tych nawierzchni y, takich utwardzanych, ale nieprzepuszczalnych, bo są też powierzchnie utwardzane, przepuszczalne, to nie ma o czym mówić. Ale to jest ogólnie problem, o którym teraz się dużo mówi, ponieważ ludzie y, chcą po prostu to w ogóle zrozumieć.
1: W warunkach zabudowy domów jest wpisany taki przykaz, nakaz, żeby wodę opadową, bo chodzi o wodę z dachów, chodzi też wodę o z podjazdów, żeby wodę opadową zagospodarowywać w granicach swojej posesji, w granicach swojej posiadłości, w granicach swojej działki. I to jest właśnie ogród deszczowy i to, o czym będziemy mówili, to jest chyba sposób na to, w jaki sposób poradzić sobie z tym zagospodarowaniem wody opadowej z naszych dachów i z naszych podjazdów, tarasów i wszystkich nieprzepuszczalnych części na gruncie naszej działki, żeby nie uciekało to szybko poza obręb naszej działki broń Boże, żeby nie uciekało broń w jakąś kanalizację wodociągową, w kanalizację po prostu, tak, żeby nie uciekało, nawet nie, żeby uciekała w kanalizację burzową, bo szkoda jest zapychać tą wodą i żeby ta woda pozostawała i zagospodarowywać tę wodę u siebie na działce. A jak zagospodarowywać, to mi się kojarzy przede wszystkim zbiorniki wodne, żeby stawiać przy rynnach. Przy spustach z dachów, z mojej niewielkiej szklarni naprawdę można w ciągu sezonu albo po kilku ulewnych deszczach zebrać całą wielką beczkę wody.
0: Oczywiście, jeżeli mamy niewielki ogród albo jeżeli mamy problem blisko domu, gdzie te steryny, z tych rynien wypływa woda, z którą nie wiadomo co zrobić, to wtedy musicie... Em, Taki, taki to zrobić ten, ten ogród u siebie w, albo w pojemniku, albo w, 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 w całkowicie od, odizolowanej niecce w ziemi. Tak? Dlatego, bo tak jest blisko domu, to tak jak mówiłam przed chwileczką mojej koleżanki, jest niebezpieczeństwo takie, że ta woda potem znajdzie się w waszej piwnicy. E, dlatego właśnie warto powiedzieć, że właśnie są różne rodzaje tych ogrodów deszczowych I co zatem tym idzie, jest, e, dobiera się do nich różną e, roślinność. Bo taki ogród deszczowy może być na pograniczu pomiędzy, powiedzmy, pomiędzy bagiennym ogrodem, w którym jest dosyć mocno mokro, a po prostu takim normalnym ogrodem, jak, na, jak moja preria wzgorzałem, tak, dlatego, że te wszystkie rośliny, które są na prerii, one świetnie by to znosiły, one znoszą zarówno troszkę więcej czasami wody, jak troszkę mniej wody, to też jest fantastyczne, bo to są po prostu rośliny bardzo mało wymagające, szczęśliwe w ogóle, że żyją. Także jeżeli będzie to zbiornik blisko, blisko domu, i jeżeli on będzie zamknięty, no to y, będzie trudno dobrać roślinność taką, która lubi raz bardzo mokro, raz bardzo sucho. Dlatego może do takiego ogrodu warto jest na przykład y, dobrać roślinność właśnie z, po, tak, z, z, z marginalną, że tak powiem, z pogranicza y, zbiorników wodnych. Później y, wiadomo, że ta woda będzie o wiele dłużej stała w tych, w tych zbiornikach. Możecie, y, możecie w miarę możliwości do tych zbiorników dołączyć um, rury drenażowe, które będą delikatnie rozsączały wodę po ogrodzie, ale to bardziej do takich zbiorników, które są w, w ziemi, a nie takich po prostu stojących, jakichś dużych beczek czy czegoś, tak? No może nie beczek, ale można jakiś... Hmm. Przecież, przecież mówimy, możemy mówić o, o, o niewielkich pojemnikach, prawda? To mogą być stara bal, bal, balia, tak? No coś takiego, to też może być coś takiego, chociaż to akurat to chyba tylko z, z jakiejś małe szklarenki wodę by zbierała. Bo.
1: Na pewno nie z dużego... Dachu. Dachu. Katarzyno, ale, bo, bo pięknie opowiadasz, ale czy najpierw nie należałoby się zastanowić, jakie my mamy podłoże. Czy my mamy podłoże przepuszczalne, czy mamy podłoże nieprzepuszczalne i według tego, jakie mamy podłoże, zastosować taktykę rozwiązania ogrodu deszczowego?
0: To znaczy, przede wszystkim, tak jak mówię, to musi być taktyka powiązana z tym, gdzie to jest. Jeżeli to jest w bezpośrednim sąsiedztwie domu, to raczej bym nie, roz, nie rozsączała tego, więc to by nie było znaczenia zupełnie, jakie mamy podłoże, bo to by musiał być pojemnik, który nie jest przepuszczalny i byśmy musieli go zagospodarować roślinnością bagienną i w takich momentach najgorszych, jeżeli tam nagle by coś wysychało totalnie, to po prostu byśmy uzupełniali tą wodą, e, wod, wodę z, po prostu z węża, tak, ogrodowego w najgorszym wypadku, a możemy go ją zupełnie z innych miejsc, w których zbieramy wodę, na przykład do beczki, właśnie ze szklarni czy z jakiegoś budynku ogrodne, ogrodowego. Jeżeli chodzi o miejsca, które mogą być troszeczkę dalej od domu, kilka metrów od domu, to tak czy siak należy też je wykopać na głębokość, no, nawet do jednego metra i wtedy faktycznie w zależności od tego, czy mamy przepuszczalną glebę, czy nie, ja myślę, że gdybyśmy mieli dosyć piaszczystą glebę, ja bym się nie martwiła o, do, o podłączanie do tego zbiornika rur drenażowych, które będą że tak powiem rozsączać tą wodę powolutku, ale jeżeli jest to, jest tam problem z rozsączaniem się wody, to jak najbardziej trzeba koniecznie to zrobić, tak? Także to jest, słuchajcie, to nie jest takie proste jak założenie rabaty, po prostu. Musicie troszeczkę, w internecie jest bardzo dużo informacji, jest bardzo dużo wartościowych informacji w, w prasie, w książkach, e, oczywiście anglojęzycznej bardzo dużo, bo to, jak mówię, z Ameryki przyszło do nas, ale to jest konstrukcja troszeczkę trudniejsza niż założenie samej rabaty.
1: A gdybyś mi tak wytłumaczyła inżynieryjnie, jak ja mam zrobić taki ogród deszczowy?
0: No to mówię, to zależy, czy to jest um, w gruncie. No, mam
1: ogród deszczowy, mam rynny, które spływają i chciałbym um, tę wodę, którą mam na dachu,
0: mhm. która spływa
1: do tych rynien, żeby została na działce i żeby została jak najdłużej no, w glebie.
0: No to przede wszystkim musimy zrobić wykop, Tak. Um. Jeżeli nie ma obniżenia naturalnego w terenie, to musimy jeszcze zrobić nieckę, bo to, ten ogród musi być niżej, tak? Jak go już zrobimy, to on musi być niżej niż teren dookoła niego, ponieważ tam ma wylewać się woda. Czyli, tak jak mówię, na głębokości około jednego, jednego metra musi być i dno tego powinniśmy wyło wyłożyć czymś, co jest nieprzemakalne, czyli prawdopodobnie, bo to nie o to chodzi, żeby ta woda po prostu wzeszła tam, gdzie, to, gdzie jest ten zbiornik, tak? Bo wy chcecie tą wodę od że tak powiem, skierować od domu, tak? Nie do domu, tylko od domu. E, dlatego um, to należy wyłożyć na przykład takim, taką folią, um, którą używa się do oczek wodnych, e, i później. Oczywiście trzeba to, no tutaj akurat nie robicie stawu, więc to będzie o wiele łatwiejsze, nie musicie tej folii niczym utrzymywać. Można to normalnie wy, wypełnić podłożem, ale takim podłożem bardzo też przepuszczalnym. Też to już zależy, gdzie. Niektóre miasta to wręcz pokruszona cegła i 10% tylko kompostu, czyli takie coś całkowicie przepuszczalne, to zależy, jak to, jakie są te zbiorniki, bo my mówimy tutaj o zbiorniku przed domem, który prawdopodobnie będzie, będzie potrzebował właśnie zastosowanie rury drenarskiej. I wtedy, wiecie, jak w kompostowniku, jak w donicy, jak sadzicie rośliny w kompozycjach w donicach, na dole powinna być warstwa drenująca. Także na tą folię układacie na dnie tą warstwę drenującą, tam wkładacie rury drenarskie, które są są takie ażurowe, tak? mają dużo, dużo dziurek, przez które potem ta woda będzie uciekać. No i układacie rury, które potem układacie tam, gdzie chcecie w ogrodzie, żeby ona się rozsączała. Tak? I dopiero na to rury też należy przykryć takim bardzo przepuszczalnym, jakimś drenarskim podłożem i na to wrzucacie podłoże, w którym będziecie uprawiać rośliny. Tylko tak jak mówię, nie do końca, wy, nie do końca wypełniacie tym podłożem, ponieważ to miejsce musi być zawsze... Um, niżej niż poziom terenu dookoła. I słuchajcie, to jest też bardzo ważne, jeżeli macie możliwość, to sprawdźcie, żeby ta niecka była podłużna, żeby to, ta woda naturalnie uciekała, nie musicie koniecznie stosować tych rur drenarskich. Tak jak mówię, tam w Sheffield to jest zrobione, tak jakby po prostu, tak jak mówię, pas jezdni, to jest długi, wąski pas, więc i który jest, idzie z góry na dół. No wiadomo, Sheffield jest na siedmiu wzgórzach bodajże, także tam jest, są góry i doliny, więc to akurat jest ładnie wyprofilowane, bo oczywiście chodzi o to, żeby ten, ten profil, żeby, żeby ta ziemia, ten, ten poziom ziemi nie, nie, nie schodził w stronę domu. Tak? No, to też jest, ale to akurat przy budowie domu powinno się już o to zadbać, żeby teren dookoła nie był wyżej niż teren samego domu. To od razu jest wtedy kłopot, jeżeli tak jest, odwrotnie. Także... Em, tak naprawdę bardzo dużo zależy od tego, jak dużo będzie wasz, wasz ogród deszczowy. Oczywiście im większy, tym lepszy. I jak blisko będzie domu. Tak, to, jest, to, jest, to, jest, to jest bardzo ważne. Najważniejsze jest chyba zrozumieć zasadę tego.
1: Czy mam rozumieć, że te rury drenażowe, które kładziemy w tym, nie wiem jak to nazwać, bo przecież to nie jest wodne, W tym w tej strefie, w której budujemy ogród deszczowy, to z drugiej strony podłączamy, do rur spustowych z dachu?
0: Tak, tylko pamiętajmy również, to, to też zależy, jak, jak to jest blisko, jak, to, jak macie to zrobione, bo bardzo często jest tak, że po prostu leci sobie rynna do takiej malutkiej niecki, zrobionej w betonie przy opasty dookoła domu, i to potem z tego może wpływać do tego ogrodu. Tak, to nie musi być koniecznie połączone z tym, może być połączone z tym. I też pamiętajcie o tym, że później te rury, które będą rozprowadzane w ogrodzie w spadku od domu w kierunku spływu musi być 1 do 2% spadku, bo inaczej to nie ma sensu. No i oczywiście musicie też pamiętać, że na końcu tych na, 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 końcu, na końcu tych rur właśnie to, tam, to trzeba jakoś tak zrobić technicznie, żeby tam też były przepływy, tak? Żeby ta woda nie wracała, tak? Żeby nam się nie, 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 nie było powrotu, więc to... Ja myślę, że, ale ja myślę, że to można spokojnie załatwić długością tej rury drenażowej, tak? I, Im będzie dłuższa, tym macie większą możliwość, że ona się pięknie rozprowadzi po pogroć, więc nie oszczędzajcie na tej długości tej rury i starajcie się je roz, jak najwięcej, żeby miał tych odnóg, tak? Żeby to było tak, zazwyczaj rury drenażowe kładzie się w, w kształcie tak zwanych ości, Ości rybich, tak? Także idzie jedna, a dookoła idzie od nich, nie dookoła, tylko od nich odbija więcej tych, tych rur. Także to jest najważniejsze i to jest naprawdę fantastyczny sposób też potem nawadniania ogrodu. Oczywiście nie możecie, nie możecie polegać tylko na tym, ponieważ mogą być okresy suszy, może być, że dwa miesiące w ogóle nie będzie deszczu, ale zobaczcie, jeżeli taki ogród deszczowy, szczególnie taki większy, niekoniecznie taki malutki, ale większy, wypełni się wodą to potem przecież to się będzie rozsączało po ogrodzie przez długi, długi okres, o wiele dłużej niż e, gdybyśmy to po prostu podlali za jednym razem wodą, która zbierze się z deszczówki na przykład w zbiornikach zakopanych pod ziemią, prawda? To jest milion razy lepszy i bardziej naturalny sposób podlewania ogrodu.
1: Czy po takim rozprowadzeniu, po takim położeniu tego przepuszczalnego podłoża, bo to jest istotne, żeby na dno, położyć takie właśnie przepuszczalne podłoże, które będzie odprowadzało wodę z rur drenażowych na zewnątrz, do gruntu, żeby, żeby też nie było tak, że te rury drenażowe będą po prostu stały w wodzie i nic więcej. Dla, dlatego wysypujemy to tym żwirkiem, tym tłuczniem, ty mówisz, zmieloną cegłą, mhm. czyli taką, czy takim kruszywem, przez które będzie łatwo przenikało. Przepływała
0: woda, dokładnie. Ja myślę, że w ogóle, tak jak mówię, w zależności od kształtu, jeżeli to będzie taki kształt jak strumień, który jest jeszcze podzielony różnymi um, poziomami, tak jak kaskada, e, czyli będzie jeszcze bardziej spowalniało tą wodę, to wydaje mi się, że w wielu miejscach można w ogóle się nie, niepotrzebne będą rury drenażowe, że wystarczy, że będziemy mieli taki porządny, właśnie drenaż, tak jak ty mówisz, na dole, albo po prostu cała ziemia całutka ziemia będzie bardzo, bardzo przepuszczalna. To jest wręcz wskazane, że jeżeli nie używacie takiej roślinności bagiennej, tylko normalną, bo słocie możecie używać trawy ozdobne, byliny, drzewa, krzewy, dużo, dużo roślinności, tylko wtedy trzeba to sadzić właśnie w takiej bardzo przepuszczalnej ziemi, żeby ta woda po prostu nie stała, tak, żeby to nie gniło.
1: Przejdźmy w takim razie do tego, czy na dajemy jakąś żyzną warstwę?
0: Ja myślę, że najlepiej by było, żeby ta warstwa żyzna była, tak jak mówiłam, zmieszana z tą warstwą przepuszczalną. Tak, Żeby to było równomiernie zmieszane. Mhm. Ale podejrzewam, że to też potem po, po kilku latach istnienia takiego ogrodu, na pewno y, można cienką warstwę kompostu tam też rozłożyć, bo przecież to będzie na pewno dla roślin dobre. Tylko pamiętajmy, że do tych ogrodów y, deszczowych wybieramy takie rośliny, które nie potrzebują za dużo y, nawozu. One nie potrzebują za bardzo rozpieszczania właśnie takie, jakie są na prerii.
1: Ale te rośliny muszą spełniać dwa warunki. Po pierwsze... W niektórych okresach zdarzają się przecież ulewne deszcze, mhm. kiedy ta niecka ogrodu deszczowego no wypełni nam się w jakiś sposób wodą, w zależności od podłoża oczywiście. Na nieprzepuszczalnym to szybciej się wypełni, na przepuszczalnym wolniej, ale w pewnym momencie będzie bardzo mokra albo bardzo wilgotna. Mhm. Więc muszą wytrzymywać takie, nazwijmy to, okresowe zalewanie. A z mhm. drugiej strony mm, muszą wytrzymywać także okresy suszy, bo przecież nie ma tak wiele opadów, nie ma takiego problemu. Mamy często problem z suszami niż z opadami. Jak przychodzą to właśnie te ulewne, które chcemy zatrzymać, które chcemy zatrzymać na naszej działce. Więc rośliny wydaje mi się bardzo wymagające co do mm, traktowania ich, bo z jednej strony, powtórzę, okresowe zalewanie znoszące, a z drugiej strony znoszące mimo wszystko okresy suche.
0: Tak i to jest słuchajcie właśnie troszeczkę taki mit może właśnie, że takie ogrody deszczowe będą wymagały jakichś specjalnych gatunków. Okej, okay. to są może specjalne gatunki, musicie po prostu wiedzieć, jakie to są. Ale to nie są gatunki ani trudne do kupienia, ani trudne do rozmnożenia samemu. Większość z tych gatunków to są gatunki po prostu nasze polskie rodzime, które i tak naturalnie żyją w takich warunkach, gdzie się raz, raz mają gorzej, raz mają lepiej. Tak? Bardzo, bardzo dużo jest takich, takich roślin, które świetnie zniosą takie warunki. Tylko to nie będą jakieś wyfikane rośliny. Tak? To będą normalne rośliny, Naturalnie wyglądające. I to jest piękno, właśnie, i prostota tego ogrodu, że on nie wymaga od nas jakiegoś niewiadomoczego. On wymaga od nas stworzenia pięknych, naturalnych rabat. I to jest właśnie to, jest najlepsze, najlepsze to, że w tym całym ogrodzie deszczowym. Że on po prostu ma sens.
1: Czy powtórzenie tego, co jest w naturze, po prostu mhm. wykorzystanie roślin, nie jakichś nadzwyczajnych, tylko tych, które na co dzień możemy oglądać z okien samochodów, które rosną u nas. Ja wszedłem na stronę gdańskich melioracji, które mają taki poradnik ogród deszczowy w pięciu krokach, więc wszystkim, którzy są zainteresowani takimi polskimi rozwiązaniami. To są rozwiązania oczywiście z miasta, ale do zaadoptowania także w mniejszych ogrodach. Jest także zestaw polecanych roślin, jest zestaw, które tolerują susze, które są roślinami przybrzeżnymi które są roślinami wodnymi, no to oczywiście to, to, to wszystko z tymi roślinami wodnymi, to, to wiemy, ale jeżeli przeczytam kilka nazw, to słuchajcie, to są nazwy bardzo e, znanych dla Was e, i dla nas roślin, na przykład śmiałek darniowy. Hmm, tak. po sali. No niech, niech zgadnę sadziec. Kosaćce wszystkie, to jeści, tak? I rozesłana, i kropkowana, i rdest, e, słuchaj, i kozłek, i żywokost lekarski przecież, i bodziszki, e, i sadce, e, oni tu piszą sadziec konopiasty, tak? Ale plamisty także, i pełniki europejskie, e, tak? Zobaczcie, to są wszystko rośliny, które używamy w swoich ogrodach, to nie są jakieś tam ekstra sprowadzone z zagranicy wyfikane roślinki.
0: Tak, te rośliny muszą się charakteryzować tym, że są bardzo, bardzo wytrzymałe na te wszystkie warunki, tak jak większość roślin, które widzicie na spacerze, rośnie, na przykład nad zbiornikami wody, a także to są rośliny, które muszą, które korzenią się w specyficzny sposób. Akurat jeżeli chodzi o byliny, czy trawy ozdobne, to nie jest problem, czy nawet krzewy, ponieważ one wszystkie mają bardziej takie zagęszczone um, korzenie, nie mają długich, palowych korzeni, więc tutaj chyba najważniejsze, żebyśmy sobie powiedzieli może jakie drzewa można by było A, używać tak. do takiego ogrodu. A,
1: tak. bo, bo tutaj jest wybór już bardziej ograniczony nazwy. Tak. E,
0: tak, oczywiście wiadomo, że olsza rośnie nad wodą, ale olsza potrafi być bardzo, bardzo wysokim drzewem. Także akurat do ogrodów przydomowych to olszy specjalnie nie polecam, chyba że ta olsza czarna ma już, czy szara, ma jakieś swoje już wymyślone, wyfikane odmiany, które są niższe albo jakieś... Kolumnowe albo jakieś spokiereszowane, po prostu normalna olsza, że tak powiem, osiągnie duże, duże rozmiary i tego może to nie jest najlepszy pomysł. Brzoza, brzoza mszona, też duże drzewo, ale jak już wchodzimy w takie rośliny jak wierzby, to wieżby można bardzo fajnie, zresztą brzozy również można bardzo dobrze um, kontrolować ich wzrost przez to, że, um, że sadzimy brzozy wielopienne. Także brzoza pożyteczna spokojnie, ta wielopienna może się do takiego czegoś nadawać. Um, później właśnie wierzby. Wierzby to są super e, rośliny, ponieważ je tak samo jak i derenie. Możemy przycinać e, tak pomiędzy lutym a kwietniem nad ziemią kilkanaście centymetrów czy kilkadziesiąt, tak około 20 do 30 centymetrów powiedzmy i one w ten sposób będą mogły nie być ogromnymi wierzbami, tak? Salix alba, czyli ta wieżba biała, która normalnie jest ogromna nad jakimiś tam stawami, ona nie musi być taka ogromna. Salix alba ja mam u siebie w ogrodzie, którą przycinam co roku nad ziemią i po prostu nigdy nie dorasta do więcej niż dwóch Myślę, metrów. Myślę, że
1: wszyscy nasi słuchacze znają ogławiane białe wierzby, bo to taki szopenowski krajobraz.
0: Tak, tylko też szopenowski, jak najbardziej, tylko szopenowski krajobraz miał te wierzby ogławiane troszkę wyżej. Tak, <głos> Ona tak, szumi tak. Nad, nad Chopina głową, a można to, no to do siebie, że gdziekolwiek się ją przytnie, to ona będzie się, będzie szumiała. Także różne Kałek są wierzby.
1: Kałek i ona też wybije tak. liście. I
0: są różne wierzby o różnych kolorach tych pędów, dlatego warto wiedzieć o tym, że są właśnie wierzba biała, wierzba szara, wierzba purpurowa, e, iwa, i tutaj to samo z dereniami. Dereń sybirika, to jest ten z czerwonymi pędami. Dereń rozłogowy Flaviramea, który ma takie żółtawe, oliwkowe pędy, więc warto jak najbardziej. Potem oczywiście jest no, nasz, nasz rodzimy polski dereń Świdwa. Można Świdwę kupić w pięknej odmianie, która nazywa się Midwinter Fire, która jest bardzo, bardzo ozdobna. No i Czeremcha. Czeremcha y, pospolita spokojnie da w sobie radę. No i moja kochana Kalina, Kalina koralowa, y, viburnum opulus, y, taka normalna, zwykła Kalina, nie ta roseum, y, tylko taka, która ma płaskie kwiatostany, jak kwitnie, nie, nie takie f, w, okrągłe. I ona też pięknie y, y, wznosi takie warunki. Też można ją przycinać, a najlepsze jest to, że ma bardzo, bardzo ładne jesienią. Y, Owoce.
1: Katarzyna mówiła o tych roślinach, które są prowadzone w formie wielopiennej. Mhm. Ostatnio byliśmy pytani, ja kupiłem śliwę wiśniową formowaną, znaczy formowaną, prowadzoną wielopienną. Pokazałem to chyba na zdjęciu i ktoś napisał, jaka to jest odmiana, bo taka piękna wielopienna, tak? Więc czy to brzoza pożyteczna, czy to śliwa wiśniowa, to nie są jakieś ekstra odmiany, po prostu są prowadzone od najmłodszych lat w formie krzaczastej. Mhm. To nie są jakieś tam ekstra odmiany, tylko, tylko to jest odpowiednio formowane drzewko już na samym początku, albo raczej może bardziej nieformowane, to znaczy nie jest taka tak. śliwa wiśniowa, mm -hmm. nie, nie jest przycinana, żeby był ładny idący do góry pęd, pień i podwiązywana jeszcze żeby był prosty i no, potem był żeby się rozgałęziła. No ładny, prosty, w tym sensie, mm -hmm. wiesz, dusza inżynierska się odzywa gdzieś tam, ładny, prosty i, i pień u mnie.
0: No, Jacku, zanim przejdziemy do, do takich roślin już nie drzewiastych, to warto wspomnieć, że bardzo dobrze się też sprawia, sprawiają hortensje bukietowe w takich warunkach. Podejrzewam, że wszystkie hortensje będą się dobrze sprawdzały w takich warunkach. Może ogrodowa mniej, ale bukietowa i, 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 i krzewiasta, czy drzewiasta jak najbardziej. No i twoje ukochane pęcherznice.
1: <gry> A ogród deszczowy w pojemniku?
0: Ogród deszczowy w pojemniku, no to przede wszystkim jest troszeczkę ograniczające ilość wody, która do tego ogrodu może wpłynąć, tak? Dlatego może warto robić też ten ogród deszczowy w pojemniku jako tak jakby. Przelewowy. Taki. Tak, taki filtrujący wodę, że tak powiem, tak. Mm -hmm. Wręcz. Także ta woda nadal będzie się wylewała, musimy oczywiście dać jej jakiś upływ, nadal będzie. Ja myślę, że to trzeba sobie ją zmniejszyć to, co żeśmy mówiły, mówili przed chwileczką, czyli wybieramy duży, duży pojemnik, niewysoki, niski, ale obszerny, tak, no bo wiadomo, musimy próbujemy powtórzyć kształt jakiegoś zbiornika wodnego. No i do tego zbiornika wodnego tak do tego zbiornika tak samo musimy zadbać o to, żeby ta dolna warstwa, a w ogóle yy, i też i wszystko było jak najbardziej przepuszczalne. Tak? Im mniej będzie to przepuszczalne, tym bardziej ta woda będzie powoli przepływała. Tak? To też zależy, jakie są kruszywa. To też nie jest takie normalne podłoże z worka, ze sklepu, tylko to też trzeba troszkę pomyśleć i, i wiedzieć dokładnie, co tam się miesza. Ale to, tam są rzeczy, które właśnie albo będą wspomagały szybki przepływ tej wody, albo go zwalniały. Tak? Zależy co tak naprawdę będziecie, jak wasz ogród, co będzie chciał od tego, od tego zbiornika, ale y, musi być ta warstwa drenująca na dole albo całe podłoże musi być bardzo dobrze drenujące i, i na dole musi być na pewno jakaś y, też rura albo po prostu jakiś otwór, żeby ta woda mogła dalej wypływać, tak? ona, już będzie ona już będzie spowolniona. Może to ma sens pod, z ryn pod, z pod każdą z rynien, ale nie wiem, czy, nie wiem, czy taki, taki, taki mały zbiornik by się tak naprawdę, z, czy on by się sprawdził przy, przy, przy rynnie. Niemniej jednak myślę, że jeżeli na przykład macie taką sytuację teraz, że macie podjazd przed domem, gdzie jest dosłownie taka długa, cienka rabata, tak, pomiędzy powiedzmy podjazdem, a pomiędzy chodnikiem, bo często tak jest, prawda, że tylko jest taka długa rabata i bardzo fajnie u jednej mojej klientki dosyć długi miała podjazd i taką sytuację obsadziliśmy calutkie to to koryto rosą rugosą, która tam zarosła, ile jej tam wlazło i też ona ma dosyć taki, no oczywiście ma korzeń bardzo płytki, mocno rozgałęziony i ona też tą wodę tam fajnie mieli, ale to mi się wydaje, że, no nie wiem, jak myślisz, że zbiornik taki zamknięty, to znaczy on i tak nie może być zamknięty, że taki zbiornik...
1: Nie, nie, nie może być zamknięty. No. Po prostu są, są takie sytuacje, gdzie pod rynną, na przykład idącą z przodu hmm. domu, można zbudować zbiornik, czy tam ogród deszczowy w pojemniku, czyli zrobić takie no, można powiedzieć śmiało oczko wodne, które ma system też takiego awaryjnego spuszczania wody. To znaczy, jak się podniesie poziom nadmiernie, to on odprowadza na zewnątrz, jeszcze dalej. Od Nie wiem, domu, czy to będzie takie praktyczne. Taką wodę.
0: Nie wiem, czy to będzie takie praktyczne.
1: Dlaczego? Będzie. No bo
0: jednak ogród wodny, bo jednak te rośliny, które tam są, one bardzo polegają na tym, żeby tam była woda, zawsze.
1: Ale zależy od rozwiązania inżynieryjnego. Ty proponujesz, żeby od dołu był odpływ. To znaczy, żeby nadmiar tej wody, żeby ta woda powoli płynęła, przesiąkała przez mhm. tę warstwę drenażową i odpływała gdzieś dalej. A ja mówię, zróbmy no. odpływ nieco wyżej. Mhm. Niech ta woda po prostu stoi. Tak jak wanie mhm. jak, jak i jest koreczek hmm, czy rureczka, odpływ nieco wyżej, która jeśli przychodzi jakiś gwałtowny deszcz, to wypełnia nam do pewnego poziomu ten nasz ogród wodny w pojemniku, a potem nadmiar po prostu jest rozsączany dalej na naszą działkę, na nasz ogród, na nasze rabaty.
0: Tak, ale ja myślę, że warto też po prostu powiedzieć, że naj, najbardziej wartościową rzeczą, którą możecie zrobić, jeżeli macie budynek, dookoła którego macie problem z wodą, to po prostu w, w różnych miejscach, gdzie tylko się da takich strategicznych, gdzie ta woda przepływa, gdzie ona się zbiera, spróbować tam po prostu założyć rabaty normalne, Normalne rabaty, które będą, wiecie, obsadzone taką roślinnością normalną, która świetnie rośnie właśnie w takich warunkach. Słuchajcie, no wiadomo, że coś, co też bardzo lubi w mokrych warunkach, tak jak Jacek wspomniał, żywokos lekarski, kosaciec, tak, kosaciec syberyjski, kosaciec, taki normalny, ten żółty, tak, Potem krwawnica, krwawnica pięknie kwitnie, ona teraz niedawno pod koniec lata kwitła właśnie na takich miejscach bardziej mokrych. Oczywiście tużyce, pałka wodna, tak są też w różnych rozmiarach, ale słuchajcie, możecie spokojnie te rabaty obsadzać rudbekią, jeżówką trawami ozdobnymi pod tytułem trzęślica. No o tużycach już mówiłam. Mówiłeś ty, Jacku, o ym, śmiałku. śmiałku darniowym. Ru o, o, o Rubek chyba już mówiłam, ale o, ty, o to jeśli mówiłeś. Co tam jeszcze jest takiego? Y Trzcina,
1: sit, mozga.
0: Liatra głosowa.
1: No, ja, proszę bardzo, może być. No naprawdę, głosowa. słuchajcie,
0: wszystko to, co rośnie na tych, na tych naszych rabatach e, preriowych może z powodzeniem rosnąć. O! Rozplenica japońska jak najbardziej, rozplenica japońska, żurawka podobno, żuraweczka, robelia szkarłatna, em, miskanty oczywiście, miskanty to po prostu są niesamowite. No także naprawdę, naprawdę jest bardzo duży wybór tego, co możecie sobie tam sadzić. Najważniejsze jest to, żeby ta, żeby ta, bo, bo Często jest tak po, budow po budowie osiedla czy domu, że te miejsca na rabaty przed domami są bardzo płytkie i to też jest powodem, dlatego ta woda nie potrafi tam po prostu dłużej sobie pobyć, tak? Dlatego musicie zadbać że przy zakładaniu rabaty, żeby tam wybrać troszkę więcej tego podłoża. Tam pewnie znajdziecie takie śmieci, jak jakieś kawałki betonu i jakieś inne śmieci pobudowlane po albo po prostu jakąś glinę, tak? Dlatego to też warto wybrać i nawet nie robić żadnych odpływów, bo to i tak już jest lepiej niż to, co było było wcześniej, prawda? Po prostu starajcie się, aby jak największe połacia waszego ogrodu były obsadzone roślinnością, nie
1: Chodzi o to, żeby zmniejszyć tę ilość betonu, bo każdy ogród, to od czego zaczęliśmy na samym początku, to co powiedziałeś, że każdy ogród powinien być ogrodem deszczowym, ale niekoniecznie skonstruowanym tak jak opowiadałaś, niekoniecznie trzeba wykopywać tę nieckę, niekoniecznie trzeba wypełniać przepuszczalnym podłożem, niekoniecznie trzeba kłaść jeszcze rury drenażowe, obsadzać specjalnymi roślinami, po prostu nasz ogród powinien być ogrodem naturalnym, gdzie rośnie i trawa i rosną byliny i są wa warzywniki, które gromadzą wodę, które nie pozwalają tej wodzie uciekać, bo jeśli będzie to podłoże żywe, jeśli to będzie podłoże tak jak my zachęcamy, ściółkowane kompostem, przykompostowanym obornikiem, to one już sama, ta ściółka i ta gleba pod ściółką będzie zatrzymywała tę wilgoć, nie będzie pozwalała spłynąć. Każdy, kto obserwował takie ogrody, wylizane, bardzo często chyba o tym mówiliśmy, nie wiem jak ostatnio, ale mówiliśmy o tym bardzo często, takie wygrabione, tak jak kiedyś przychodził pierwszy, nie wiem, słoneczny weekend marca, to wszyscy wychodzili do ogrodów, grabili wszystkie liście, w chwasty wyrywali i były takie wylizane ogródeczki eleganckie. Nikt wtedy nie myślał jeszcze o ściółkowaniu, o kładzeniu jakiejś warstwy zasilającej w życie takiej gleby Szczytem było właśnie mieć taki wylizany ogródek i potem, kiedy spadał deszcz, kiedy spadały te pierwsze krople deszczu, kiedy się polewało, to widać było jak takie strumyczki się robią, takiego błota z wodą i one płynęły, płynęły i się rozpływały i nic na tych zagonkach nie zostawało i trzeba było długo czekać i modlić się o to, żeby był najpierw taki drobny deszcz i to długi deszcz i żeby potem dopiero przed jakiś mocniejszy, bo inaczej jak przyjdzie mocniejsza taka burza, to wszystko spłynie i nic się nie zatrzyma w takiej glebie. No właśnie, to jest właśnie, jeśli mamy żywą ziemię, jeśli mamy ściółkowaną, jeśli dajemy ten kompost, obornik, zrębki przekompostowane, korę przekompostowaną, to wszystko już na tym pierwszym etapie gromadzi się na tych rabatach, gromadzi się na tych zagonach i już mamy zatrzymane, już mamy taki mini ogródek deszczowy przecież na Oczywiście. swoich rabatkach.
0: Oczywiście, ja myślę, że my musimy znowu zrozumieć, bardzo dobrze, bo to jest coś, co straciliśmy przez ten, przez taki zapęd, no ale to jest normalne, po to tu jesteśmy, żeby się zapędzić i potem, żeby wrócić, ale już, ale już w innej świadomości. Musimy sobie zdawać sprawę, jak bardzo jest, to wszystko jest od siebie uzależnione i właśnie jeżeli chodzi o wodę, to wszystko jest uzależnione od roślinności i nawet to, ile tej wody potem spada nam na głowę, ale o tym już nie mówmy, bo może zostawmy to na, dla naukowców, ale omówmy rzeczy takie, które są zrozumiałe dla ogrodnika, więc to jest bardzo ciekawe. Rośliny, czy one są, czy ich nie ma i jakie to są rośliny, bardzo dużym, w bardzo dużym stopniu kontrolują, co się dzieje z wodą po tym, jak ona spadnie do ziemi. Teraz chciałabym wam pokazać, powiedzieć dwa ciekawe przykłady. W Anglii na przykład oczywiście jest dużo deszczów i... Jest też bardzo dużo miast, industrializacja Wielkiej Brytanii od 200-300 lat skończyła się tym, że są problemy w takich miastach jak Manchester na przykład i w innych miastach również na terenie całej Wielkiej Brytanii, że po prostu nie dość, że są powodzie, to jeszcze w dodatku y, ziemia się obsuwa, są duże obsunięcia ziemi, tak zwane mudslides i to jest bardzo wyniszczające, no to jest niebezpieczne. Y, y, I teraz to wszystko jest spowodowane oczywiście tym, że tych drzew nie ma, tak, także nie ma drzew, więc ta a, poza tym ziemia jest otwarta dla elementów, więc jak taki deszcz idzie, to potem to wszystko spływa Nie ma w ziemi tych korzeni, które mogłyby wodę nie tylko spowolnić i rozprowadzić, ale też drzewa pobierają hektolitry wody. Hekt drzewa wypijają bardzo dużo wody, które potem, oczywiście ta woda dla nas jest z powrotem wydalana przez, przez em, em, otwory szparkowe w liściach, żebyśmy mogli żyć jako ludzie w cudownej, tak super wilgotnej, jak nam potrzeba, atmosferze. Więc tutaj akurat w tym momencie, tutaj jest problem w Manchester, w Manchester, powiedzmy, że nie ma tych drzew. Ale śmieszna sprawa, bo na drugim końcu świata, tam gdzie znowu jest mało deszczu, w RPA jest problem, w Cape Town jest problem z wodą. Tam nie ma wręcz wody i nie ma tego deszczu. W związku z tym, co tam robią? Tam regularnie od dziesiątek lat już jeżdżą po całym terenie dookoła Cape Town, setki kilometrów i szukają em, sosen, ponieważ od 200 lat angielscy, i holenderscy i niemieccy osiedleńcy, osiedleńcy tak, osadnicy przywieźli ze sobą piękne em, nasiona pięknych sosen, tylko te sosny, Potrzebują dużo wody i one bardzo dobrze rosną w Cape Town, dookoła Cape Town, bo tam jest bardzo ciepło, tam one mają fantastyczny um, klimat, ale wypijają całą wodę, która jest potrzebna dla ludności, która mieszka w mieście. Dlatego właśnie już od wielu, wielu lat są specjalni tacy strażnicy sosen, którzy jeżdżą i je wycinają. I to powolutku pomaga z tym, że jest więcej wody w mieście, ponieważ te sosny za bardzo wypijały tą wodę, więc zobaczcie, jaka jest niesamowita zależność pomiędzy drzewami, no bo to drzewa jednak mają więcej do roboty niż jakieś rośliny zielne, tak? Tak drzewa i krzewy, takie mają ogromne zadanie przy e, gospodarce wodnej w, na, na naszej ziemi, na naszej planecie.
1: Jeszcze na zakończenie w takim razie powiedzmy o podłożach, o podłożach tych, po których się poruszamy, bo powiedziałeś, że są podłoża utwardzone, które są przepuszczalne dla wody. To powiedz o nich mhm. kilka słów, bo to jest istotne. Bo dach, dachem. No tutaj wody raczej nie zatrzymamy, żeby wsiąkała. Raczej ona spłynie. Można
0: mieć zielone dachy też, nie? To też zawsze jednak można będzie mieć zielone miało wpływ dachy. Dobry.
1: Mhm. dobry, dobrze. zażyłaś mi. Okej, okay, można takie <śmiech> próbować zatrzymywać mhm. wodę, ale z nawierzchniami użytkowymi nawierzchniami, no to już można trochę się pobawić niekoniecznie trzeba robić je nieprzepuszczalne.
0: Oczywiście. I na dobrą sprawę, wiecie, może one są bardziej praktyczne dla niektórych ludzi, ale są brzydsze te, te nieprzepuszczalne. Ten asfalt, ta kostka, polbruk mmm, okropny. Słuchajcie, naprawdę bardzo ładne, naturalne nawierzchnie to są po prostu nawierzchnie in, 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 in z, z kruszywa. I to nie musi być jakieś drogie kruszywo. To może być kruszywo albo takie najzwyklejsze na świecie, jak otoczak, Albo troszeczkę bardziej skomplikowane i lepsze w sumie na podjazdy i na takie miejsca często chodzone, czyli tłuczeń, czyli kliniec. To może być takie proste, jak po prostu... Jak, proste jak po prostu. E, oczyszczenie miejsca pod podjazd, tak, wyznaczenie podjazdu czy ścieżki, wyrzucenie czegoś, em, jakiegoś, jak to się mówi po polsku, em, warstwy w, w gruzu warstw, Warstwy gruzu jakiegoś, tak? A, gruzu. Mhm. W, warstwy gruzu jakiegoś. Ja się śmiałam, że jak mi robili drogę, to tam był jakiś taki gruz, takie dziwne rzeczy były, jakieś kawałki kafelków. Ja mówię, no, pobudowlane ja się, być No, wiem, że po, pobudowlane, ale mi się to tak mhm. jakoś, na pewno pobudowlane, ale mi się to tak kojarzyło, że tam jakiś cały, jakiś szpital, nie ja wiem, jakieś tak, <śmiech> mi się strasznie kojarzyją, białe kafelki. W każdym razie to jest wyrzucane taki gruz, to może być ze szpitala, to może być z jakiegokolwiek budynku, albo z po z rozbieranej drogi, tak? Tylko właśnie o to chodzi, żeby on, żeby to było kru, pokruszone, żeby to, było, żeby to nie było niczym związane, żadnym spoiwem, tak? Szczególnie spoiwem, które nie przepuszcza wody. Także na dół idzie ten gruz, potem się go porządnie ubija, tak? Za pomocą ubiarek mechanicznych, a potem na to wysypuje się we, albo cieniutką warstwę otoczaka, albo grubszą, albo też cienką, bo to już nie ma znaczenia, warstwę klinca, czyli tłucznia. To są, to są rzeczy naj najtańsze, tak, naprawdę w porównaniu z tym, ile by kosztowało Was metr kwadratowy tego, a metr kwadratowy kostki, to w ogóle jest nieporównywalne, wygląda o wiele, wiele ładniej, a w kostce w tych spoinach też potem rosną chwasty, także to nie jest tak, że tutaj jest więcej chwastów niż tu, wcale tak nie jest, także to najprostsze, ale jeżeli kogoś to strasznie denerwuje, a znam takie osoby, to można spokojnie takie, takie nawierzchnie z związać e, klejami, które są naturalne, które są na przykład na, na, e, po prostu stworzone na, na, na bazie naturalnych, e, roślinnych jakichś materiałów, tak? Czy, i, i, czy, 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 czy właśnie, e, jak to się nazywa, to, się, to jest z drzewa... E, guma. Guma, te, nie, ale guma nie... Z czego, z czego, z czym się zagęszcza te, są takie fajne, na całym świecie są one, są w parkach szczególnie, em, w parkach, ogrodach, w miejscach, które są otwarte do publiczności, nawet na, na ścieżkach rowerowych, jeżeli są dobrze zrobione, to są tak zwane Żywice jakieś? Żywica, dokładnie, e, mm, tak. To tak, proszę tak, bardzo. Ale to są przepuszczalne całkowicie, to są nawierzchnie z kruszyw związane y, właśnie klejem z, Z, z czego? Z żywicy. Z I żywicy. Yy, one są całkowicie przepuszczalne, a dla nas są wystarczająco twarde, na tyle, że można jeździć po nich nawet rowerem, podczas też.
1: Można jeździć rowerem, bo to są takie drobno, można by było powiedzieć, że wyłożone piaskiem. I ktoś był, zawsze jest zdziwiony, dlaczego piasek gdzieś tam można kłaść, bo to taki drobniutki żwireczek mm -hmm. jest, e, który jest właśnie sklejony tymi e, żywicami. E, I e, takie rozwiązania, jak się proponuje w parkach, to często osoby mówią, ale nie, nie, bo przecież w wysokich e, obsasach, nie przejdę rowerem, nie przejadę, wózek się zapadnie, no nie, właśnie nie zapadnie się żaden wózek, żaden rower, szpilki tak. też niespecjalnie się tam wbiją, więc nie ma mowy o ich zniszczeniu, ale podłoże przepuszczalne, ja marzę, żeby takie podłoże... Było w parku oliwskim w no, Gdańsku, jest... wiesz. No ale w parku oliwskim żeby, żeby to jest tam zwinąć dawna. ten asfalt. Ona, ten asfalt ja tam wiem. jest jeszcze
0: z czasów II wojny światowej.
1: Ja wiem, ale żeby zwinąć ten asfalt i położyć tam właśnie takie no, nawierzchnie, którymi moglibyśmy tak. spacerować. a wiesz
0: dlaczego? Wiesz, dlaczego to się dobrze kojarzy? Że w parkach powinno być takie, powinny być takie nawierzchnie, ponieważ właśnie w parkach historycznie zawsze były takie nawierzchnie. Okej, okay. jeżeli chodzi o nawierzchnie z kostki brukowej naturalnej to też były takie nawierzchnie, ale zawsze mniej, bo w parku jest bardzo dużo ścieżek i tylko niektóre z tych ścieżek są tak naprawdę ważne, tak? A reszta ścieżek to są drugorzędne. O to chodzi w parku, żeby było dużo zakrętasów, dużo meandrujących ścieżynek i oni ci bogacze, co mieli te parki, właśnie no przy okazji jeszcze mieli Jeziora, rzeki, pola. I oni po prostu e, pozyskiwali te materiały i później z nich korzystano, używając to na tych, e, na tych różnych ścieżkach. E, poza tym oni tam konno często jeździli albo w, jakich, e, w jakichś pojazdach konnych, i one też też jakby oni jechali po bruku tam, no to oni by sobie wszystkie zęby powbijali, prawda, bo to jest, to jest dosyć twarde mm -hmm. podłoże. Ale na przykład we wszystkich e, zamkach i parkach nad Loarą po ścieżkach się chodzi po piasku z Loary. tam jest użyty piasek z Loary na tych, na tych ścieżkach, także to jest naprawdę fajne. A my możemy w swoich własnych ogrodach przed, przed domem, przy bliźniakach, przy domkach jednorodzinnych też o to zadbać, żeby jeżeli chcecie wjechać swoimi oponami samochodu, na coś twardego. Jeżeli chcecie potem z tego samochodu wyjść na coś twardego, żeby przejść do domu, to tylko te, komunik te miejsca komunikacji zróbcie twarde. Ułóżcie sobie na przykład z jakiegoś kamienia, czy takiego, że tak powiem, bardziej dużo połaciowego kamienia, tak? czy, czy z jakiejś kostki ewentualnie, ale tak, tak naprawdę to, co na co wjeżdża samochód, to są tylko dwie linie, tak? I jeszcze ścieżka od, od waszego samochodu do domu. I tyle. A całą resztę po prostu wysypcie otoczakiem, wysypcie um, um, klincem. klincem, albo po prostu niech to będzie trawa, no. I tyle. I jeszcze w tym otoczaku, w klincu też możecie mieć rośliny. Nawet one mogą być pod samochodem czasami, jeśli się nie stanie.
1: Katarzyna Bellinga, Jacek Naliwajek, naturalnie o ogrodach. Dzisiaj o ogrodach deszczowych mówiliśmy i pamiętajcie, ta najważniejsza nauka to jest taka, że każdy nasz ogród powinien być ogrodem deszczowym. Każdy nasz ogród, każda nasza działka, każda działka rod powinna być takim ogrodem, która zatrzymuje. Z działkami rod chyba najmniejszy problem, chociaż nie, tam są też altany. Każda działka, która zatrzymuje po prostu deszcz, który gwałtownie spada z nieba, na dach, która zje spada na podjazdy, ścieżki, tarasy e, i gdzieś musi ta woda uciec i chodzi o to, żeby ona nie uciekała z naszej działki, tylko żeby była zatrzymana w naszym ogrodzie jak najdłużej a jak, a jak ma wyjść to niech wyjdzie po kilku dniach gdzieś tam pod, pod powierzchnią gleby, niech się rozsącza do e, zbiorników wodnych, już przefiltrowana, oczyszczona e, i niech wzbogaca życie w tych zbiornikach e, wodnych. Zatrzymujmy. A tak a propos tych ścieżek, o których mówiłaś, to teraz mam przed sobą obraz e, Pałacu Branickich w Białymstoku. Jak wiesz, lubię tam e, dreptać tymi ścieżkami. Tam właśnie przywrócono takie naturalne nawierzchnie, e, gdzie... gdzie mm, Państwo Branicy spacerowali, raczej pani Branicka chyba z Izabela spacerowała, niż Jan Klemens z parasoleczką albo po jeździła i to są właśnie takie e, żwirowe. Nie wiem skąd jest żwirek, czy to z rzeki Białej, która przewoływa przez Białystok, czy to no z Supraśli, Narwi, czy skąd, nie mam zielonego pojęcia skąd. Ale zainspirowany tym twoją opowieścią, że w zamkach nad Loaru ścieżki były wysypane piaskiem z Loary, to ja następnym razem podpytam, skąd ten żwirek, no, ale to całkiem skąd ten możliwe. piaseczek tam jest.
0: Tak, całkiem możliwe, że to są normalnie, normalne piaseczek stamtąd, bo czemu nie? Tak? To oni, oni kiedyś nie mieli możliwości kupować sobie na w jakimś wielkim centrum ogrodniczym piaseczku, który jest ze Szwecji albo z Chin. Oni musieli się zadowolić tym, co mieli pod ręką i dlatego te parki były najpiękniejsze. A jak
1: już zadbamy o nasze ogrody i o to, żeby one pozostawały w wodzie, żeby woda pozostawała w naszych w ogrodach, w ogrodzie, woda w ogrodzie, to też dopilnujmy naszych samorządowców pilnumy naszych włodarzy miast, miasteczek, wsi, żeby nie wycinano od drzew, żeby nie ogołacano z placów, ulic z, właśnie z roślinności Przede wszystkim liściastej, też iglastej, ale drzew, żeby nie wycinano, krzewów, żeby nie wycinano i żeby odejść od maniery wykładania wszystkich placów kostką granitową, albo kostką brukową, albo kostką betonową i stawiania na środku ewentualnie jednej drobnej fontanny i jest wielka radość, bo potem trzeba tworzyć kurtyny deszczowe, potem trzeba stawiać, co już jest, Skrzynie z drzewami, takie tak. w Gdańsku nawet przewoźne są skrzynie, już wiesz, i przewozi się drzewka i krzewy na kółkach są skrzynie. No bo to już jest tylko ratowanie sytuacji, a pierwszym grzechem to było właśnie pozbycie się drzew, pozbycie się krzewów Dokładnie. i Wybetonowanie wszystkiego, co się da.
0: Dokładnie. I my kiedyś o tym nie wiedzieliśmy i musieliśmy uczyć się na błędach, ale już teraz wiemy, dlatego nie ma sensu powielać tych, tych błędów. Teraz jesteśmy w cudownym czasie. Teraz jest bardzo ciekawy program na BBC. Znaczy nie wiem, czy on jest, ale go od, obejrzałam go na takim... Po prostu sobie nagraliśmy go. Dwa odcinki są, więc wszystkie osoby, które mieszkają w Anglii mają możliwość obejrzenia tego programu, to naprawdę zachęcam. To jest pierwszy, to jest on, to jest pierwszy tego, w tym stylu Program, który w ogóle widzę, bo zazwyczaj to były programy, jak jest źle. A teraz to jest program, który pokazuje, jakie ma niesamowite możliwości odnowy natura. Pokazuje, jak bardzo szybko ona się odnawia, tylko jeżeli wtedy, kiedy oczywiście damy jej szansę, czyli po prostu się od niej odczepimy. To jest cudowna nazwa tego filmu. Tak jak mówię, to jest program, dwu, już teraz są dwa odcinki. Nazywa się The Age of Nature, czyli... No, epoka dla natury i to mi się najbardziej podoba, w ogóle ta nazwa mi się strasznie podoba i trafia do mnie. Jeżeli macie możliwość, to sobie obejrzyjcie. Naprawdę jest inspirujący ten program.
1: Okej, okay, to ja polecę coś w polskojęzycznej y, telewizji. Czy, czy, czy program oglądałem? Świetny dokument przetłumaczony na polski, do, poświęcony łąkom i roli łąk w ekosystemie. Chyba też brytyjski film, tylko że puszczony był w, nie tak dawno w telewizji polskiej. W jaki sposób łąka kwietna wpływa na życie i w jaki sposób my teraz rozwijając rolnictwo i dając rozrzucając obornik czy wylewając gnojówkę i zakładając tam pola, niszczymy ekosystem i jej było pokazane jak wiele życia, jak wiele stworzeń, jak wiele owadów, jak wiele zwierząt żyje na takiej ubogiej w składniki pokarmowe łące, takiej łące kwietnej, do których zakładania zachęcamy, a potem po na więzieniu jej obornikiem, na więzieniu gnojówką, ścięciu, przeoraniu i zasianiu trawy, czy, ale ta, nie, nie, trawy takiej do zbioru na, na, na nasiona. rajgras to się kiedyś u nas na wsi nazywało. Mhm. A ta mm,
0: chyba, tak?
1: Mm, jak bardzo ubożeje życie na takim kawałku ziemi.
0: Mm -hmm. Tylko mówiąc o gnojówkach, pamiętajmy, że tutaj chodzi o to ten płynny nawóz z obory, prawda?
1: Ten płynny nawóz po prostu te rośliny, które jest przyciągają azotu, owady tak. przyciągają owady, one nie potrzebują tego azotu. Ale to już, to już nie są ogrody deszczowe, a łąki, łąki kwietne, które właśnie zakładamy na ubogich terenach, pamiętajcie, na ubogich. Bo inaczej będą rosły nie te rośliny, które mm, chcecie, jak będziecie zasilać azotem. A my, taką to chyba,
0: my to chyba ogólnie poza warzywnikami to polecamy zawsze sadzić rośliny, które lubią ubogą ziemię.
1: Bo sami ubodzy jesteśmy. No tak. <głos> Katarzyna Bellinga, Jacek Naliwejek Naturalnie ach pamiętajcie jeszcze dwie niedziele Ogród Katarzyny w Zgorzałem Koniecznie. jest czynny, Jezus. od 11 słuchajcie. do 16 zapraszamy a e, co trzeci raz będziemy się żegnać e, tak, już
0: naprawdę, bo, bo tutaj muszę przekazać wam bardzo ważną rzecz, słuchajcie e, prawda jest taka że to jest e, ważny e, weekend, dlatego że według naszych ustaleń ogłaszamy wszem i wobec, że dwie ostatnie niedziele będą objęte rabatami w szkółce minus 30%, na rośliny cebulowe minus 30%, zaprawy, zaprawy do cebul minus 30%, produkty z biohumusu minus 30%, reszta pozostaje bez zmian.
1: Mm, to prawie cały asortyment. Tak,
0: i Alina powiedziała, że jest pięknie i mają ludzie wychodzić z domu i jechać na wieś, jechać do ogrodu, korzystać, bo za dwa tygodnie, a potem już koniec. A jak chcą, to Alina też powiedziała, że mogą zadzwonić i się umówić, poza godzinami otwarcia ogród.
1: Katarzyna Belina, Nacyk-Naliwajek, trzecie pożegnanie, ale mam nadzieję, że tym razem skuteczne. Do usłyszenia, do zobaczenia Katarzyna. Do
0: usłyszenia, papa. Pa.